0: Dělejte u dalšího dílu E-Faster Life, našeho povídání o autech. Tentokrát začínám já. Máme zase spoustu e, témat, který chceme probírat. Vaše
1: je má jako tradičně napsaný, takže vašku nahoď první téma. Já jsem takový premiant, mám to na papírku, tady je toho hodně. Doufejme, že vás neunudíme k smrti, budeme se snažit to tam dneska házet. A začneme u Nissanu, který představil v uplynulých dnech nový starý vůz Nissan Pulsar. Vy ho možná neznáte, protože u nás se prodával jako Nissan Sunny, jinde se prodával jako Nissan Sentra. Popravdě řečeno, když jsem koukal na Wikipedii, tak to mělo asi sedm různých názvů. Podle asi regionu, kde se to auto prodávalo, my samozřejmě vzpomínáme všichni na Nissan Sunny GTI. <laughs> no, ale Japonci třeba měli právě proto ten Pulsar by někomu něco mohl říct, protože oni měli Pulsar GTI R. Aha. To byla extrémní verze, opravdu hrozně hezká je do dneška, extrémně ceněnej hozheď.
0: Byla to taky vlastně homologační verze pro Nissan Sunny gt pro rally, kterou chvilku Nissan jezdil a dneska se dá koupit za opravdu hodně velký peníze,
1: protože těch aut bylo málo, no a zároveň hmm. No, Sany ty generace, ta N13 N14 byly velmi populární. do dneška. myslím, i u nás existuje docela slušná komunita, která na ty GTI nedá dopustit. Jezdí se s tím i závody do vrchu, to, to je extrémně lehký, bitý. Tak u nás se
0: taky jednu dobu jezdil Nissan Sunny Cup s těma GTičkama a, a myslím si, že to auto bylo oblíbené pro svůj motor a jízdní vlastnosti, de facto to byl ve své době konkurent Golfu GTI a tohle auto si myslím, že Nissanu velmi dlouho už chybělo, stejně jako velmi dobrá a známá Primera GT, takže si myslím, že Nissan zase zpátky by se mohl
1: jakoby vrátit k těm autům, který kdysi byly hodně oblíbený. Hmm, no, teď by se právě měl objevit novej, přesně jak říkáš, opět by to měla být konkurence Golfu. Ukázali fotku, jak to mám Ukázali masku, která Khrání vypadá typicky, typicky jako zapadá přesně do, tý, do toho layoutu Nissanu, takže jako moc se z toho nedá odvojit. Teď je otázka, co bude s Almerou do budoucna. Jak v to zapadne právě ten model, jestli teda spekuluje se o tom, že Almera jako označení skončí a oni se právě vrátí k tomu půlzaru. Teď je otázka, jestli to bude pouhá na celém světě, nebo jestli se nám teda vrátí Sansany nebo já centra. Jsem, já si myslím, že u Japonců nelze odhadovat, protože víme, že to ta takhle téměř zlikvidovala
0: název Corolla, který byl známý po celém světě i Evropě hlavně. A já doufám, že Nissan si to v hlavě uvědomí a že by mohlo v Evropě nebo že by mohl v Evropě vrátit ten název Sunny, protože to si myslím, že mu zajistí podstatně větší úspěch, než když nechá Pulsar všude.
1: Hmm. Byly tam tady nějaký... takový chladní, když toto Sunny je příjemný u nás auto dokonce přezdíval Sunar. No. A řekl nějaký neřekliší specifika. V podstatě celá ta upoutávka byla taková, že jako Pulsar se vrací, Hrajou tam hodně na ty city a na tu nostalgii, jak už je dneska dobrým zvykem. A asi doufaj, že už to samotné vrácení se do minulosti jim přinese nějaký zájem veřejnosti o to auto. Přece jenom Almera v tomhle směru dost jako... Nebyla dobrá, ale... Trápila. Ale já věřím tomu, že
0: by určitě nepředstavovali tohle auto jen tak, že by přišli s těma klasickýma verzema, to znamená s těma obyčejnýma. A já si myslím, že se tam sta- nějaká ostrější verze objeví a navíc tím, že oni rozjeli podstatně víc Nismo, včetně i Evropy, tak si myslím, že je tady potenciál udělat prostě i Nismo verze nebo ostřejší verze, tak jako to teď jede s 370 z i i dokonce s Jukem a s GTRkem, tak si myslím, že by to tam zapadlo prostě ten koncept představit sany nebo Pulsar a v zápětí za rok, dva udělat prostě nějakou Mám... ostřejší verzi.
1: Já doufám, já jsem zrovna teď sepisoval novinku ohledně 370 z Nisma. Ta auto nevypadá špatně, ale mám s tím stejný problém jako u Juka. že oproti tomu základu se to až tak to nějak extrémně neliší. Ano, vizuálně na první pohled poznáš, že je to sportovnější verze, ale výkonově to je nějakých 10-15 koní. Newtonmetry zůstaly stejný, v podstatě je to ten motor, na který se akorát jemně sáhnulo. Hmm. Ale... Zase na
0: druhou stranu, když vidíš, jaký boj probíhá mezi hodečama, tak si myslím, že tam by se zasloužilo, kdyby další japonská automobilka tam vlítla s něčím pořádným a podívej hmm. se, co teďka, to jsem psal zase já, co teďka předvádí Honda, která vidí, co se tam v tom děje, tak takhle přišroubovali a najednou se mluví o tom, že Civic Type R nebude mít 280, ale zřejmě 320 koní, což už zase zní úplně jinak a to se ještě obávám, s čím přijde Audi, protože když vidím tu verzi A3 Club Sport, která se představí na votrze, tak... Výkon 525 koní určitě u r nebude, ale já se obávám jedné věci, že Audi si hezky počká a pak tam vystřelí, prostě že bude mít zřejmě nejvíce ze všech.
1: No ale Audi na ty předokolky až tak nehraje. A nevím, jestli kvůli uchvácení toho trůnu by jakoby se bylo, ně, v úvozovkách k tomu snížili. Koncern má v podstatě v Seatu tuto želízko, že jo? No tak já si osobně myslím, že jasně, R3 půjde přímo proti A40,
0: AMG a M2... A dokonce si jsem tam napsal, že si myslím, že si z toho vyberou buď to někde mezi těma 360 a 380 konjima. To, co nabízí Mercedes nebo BMW, oni moc dál zase úplně tak nahoru jít nemůžou, protože tam mají ty výkonnější auta, to znamená, oni si nemůžou zazdít něco, co je nad tím, aby přišli s tím a řekli, bude mít Restroika 450 koní, protože proč by si pak někdo kupoval. Hmm, a... Já bych řekl, že ta hranice je na
1: těch 400 koních, což má ta omezená edice toho RKA, že jo. Na druhou stranu je otázka, jestli už to není moc, jak, jak jsme řešili, že jo, tam se musíš vejít mezi ty TTčka všechny. Mezi TTčka navíc
0: tak pořád se o tom bavíme, je to nějaká kombinace hmotnosti a výkonu, to znamená asi není úplně problém udělat auto jako to Club Sport, který bude mít 500, 525 koní ale musí ti to hrát s tím podvozkem a se vším to, to musí být ovladatelný, musí být čitelný a musí mít nějakou umotnost a nejde jenom o to tam naprat výkon a říct si, je, my umíme 525 koní, jako tím by zbořili úplně všechno, co tady je. Že? Navíc mm. víme, jak ty automobilky fungují, to znamená, oni ukážou ten potenciál motoru, ale proč by servírovali 525 koní, když ještě Neumíráme v zítra, že je hmm, potřeba no, jasně. něco nabízet. No,
1: vůbec ty koncepty, které jedou na Verdrze, je třeba brát jako s velkou dávkou eh, představivosti. Ale
0: řekněme si, že ta A3 Club sport vypadá hezky. Já se napsal, že mě to připomíná jako vizka.
1: malou RS6 sedan. Jako. <laughs>
0: hmm, určitě,
1: i ta zvolená barva tomu prospěla. A já mám ten sedan... Jako hodně rád. Myslím, že se to designově povedlo no. a když ho člověk teď vidí v té ostré verzi s těma vytaženýma blatníkama, tak jako klobou dolů. To si myslím, že je věc, která na Verdrze rozhodně patří. No a jsme teda zůstali v koncernu a když už jsme teda jako takhle hezky zabloudili od Nissanu Sany k těm výkonnějším autům, tak tady máme kajmana GT4, možná GT3, nikdo ještě neví jak se to přesně pojmenuje. Důležitý je, že Porsche toho svého malého kajmana, který si myslím minimálně v řadách novinářské veřejnosti teď sbírá celkem pochvaly. Zvlášť to Erko. Spousta lidí by si spíš vybral Erko než nějakou základní 911. A já myslím, že si se taky za jejím volantem bavil. A v co jsem viděl pár videí. Já to mám tak, že pro mě
0: je kajman jednoznačně nejovladatelněj, nejovladatelnější Porsche na trhu. Na druhou stranu on. Bohužel stojí ve stínu 911, protože se s tím svezeš, pobavíš se, pak se než do 911 a řekneš, a já bych si asi vybral tu 911. <laughs> ne, to je jakoby můj názor já bych asi stejně skončil té 911 ale to auto Cayman eh, je prostě nablbnutí ale bohužel to je takový to nablbnutí jako přesně problém brz gt 86 že ty bys ho bral nablbnutí, ale podstatně levnější, ono je i tak dost drahý auto, ale každopádně je špičkový jako Cayman GTS eh, nemá moc konkurenci, funguje skvěle teď navíc eh, představili GTS a jak, jak vidno tak Porsche je teďka na Forhontě a chce toho maximálně využít a prostě nes, nesmíří se s tím jenom s těma třema modelama, to znamená Kaiman S a GTS. Ale čeká nás něco, jako bylo uh, předtím R, tak zřejmě asi nebude R, ale bude, uh, G- oni nazvali GT4 nebo psali o tom jako GT4, ale já si myslím, že tam by sedělo normálně označení GT3,
1: který všichni vědí, o co tady jde. No určitě, já mám pocit, že to auto je je velmi, velmi oblíbený, že ty kajmany si na základě těch recenzí koupila spousta lidí, který tu cenu až tak neřešejí. A mají to právě třeba na blbnutí na trati, nebo to mají jako druhý Porsche. A jako základní Porsche mají ať už Cayena nebo Panameru. To, to auto, na který nepotřebují na blbnutí, ale na běžný fungování v normálním životě. No a pak na víkend nebo na trať si vytáhnou právě nějaký ostvýho kajmana. Na druhou stranu ono to je Vašku přesně, jak ty říkáš smysl úplnější, protože
0: Určitě to bude minimálně třeba o milion a půl levnější než GT3. Takže když si přesně koupíš Kayena nebo prostě Panameru, no tak si k tomu koupíš Cayman GT4 nebo GT3. Ono je pravda, že tyhle ty zprávy, ono se to nedá brát zase úplně jako dogma, protože to byl prostě Cayman, na který narvali prostě velký křídlo. Je vidět, že tam jsou větší kola, větší brzdy, ale. Musíme si počkat, co z toho vlastně vznikne. Ono taky může Porsche přijít a říct: No, tohle je nový Cayman R, že? Žádný jiný označení nemusí
1: být. Jo. Tak... No, určitě. Ona, ta mula porscheácká se objevila už před několika týdny. Tenkrát se zase spekulovalo, je to GT3RS, je to mm-hmm. zase jako, nefungují o proporce. Teď je teda pravděpodobnější, že je to Cayman. Ale samozřejmě je to vždycky jaký věštění z Logru. No ty záběry z Nürburgringu. Hlavně by si
0: měli dá pozor na
1: jeden šroub, aby
0: tam špatně
1: To je dělali. pravda. <laughs> Ta GT3 už by se asi neměla opakovat. Já myslím, že teď v Porsche jako u každý Zkoušeně linky, u každý linky stojí šíři. dva týpkové v obleku a jako pro jistotu se vždycky ptají, dal si to tam správně, Hanzi. <laughs> Přesně tak. Jako. <laughs> Takže, ale... ale pozitivní zpráva. Zase,
0: jestli se ve Vašku, tak už tak jako Dobře, dva, tři měsíce, co děláme i Faster Life, tak tam převažuje všechno. Uh, tak tam převažují pozitiva ke sportovním autům jako. Já jsem z toho docela nadšený, já jsem rád. Jo, tak já ty témata
1: rád. vybírám, aby jsme aspoň jako jednou týdně byli hodní, Ale já tam nevidím nic takového jako blbího, že by někdo přišel a
0: řekl, tady ruším každým, a na to je na hovno, uděláme další souvečko. Takže hmm. jsem rád, že ty automobilky
1: jdou tím správným směrem, no. Co tam máme dál? Jo, je to kombinace toho, že jako sice útočíš potenciálně na zákazníky, který mají víc peněz, ale děv tím správným směrem nabízíším sportovnější variantu, ne něco, co má na sobě dvakrát víc kůže. No, no. co tam máme dál? Dál tady máme no. kupčení ze zatáčkami, jsem si to označil. No máme Rakousko, Red Bull, Ring, trať, kterou vrací se. Přiznejme do filmu, si to, no, Redbu zachránil, zrenovoval starý.
0: A1 uh, ring,
1: že jo, kdo ví. A tralej 1 ring, se ty jsi to... tam sám závodil v době, kdy už to bylo opravený. No hlavně ta trati je trošku jiná, než
0: se tam jezdilo do Posavatě, takže uh, si myslím, že uh, kdo pamatuje starý A1 ring, tak uh, to není úplně ta stejná, tam přišlo tu dlouhou, uh, vlastně to dlouhé pokračování dál. Je to, je ta tratě je zajímavá, jsem, jsem zvědav,
1: jak se tam rovné Formule 1, protože musím říct, že. Tam ta zatáčka za startovní cílovou rovinkou je velmi zajímavá, když si vzpomenu. Tam jsou ty dvě
0: zalomení, ale hlavně tam je zajímavá jedna věc, že vlastně ty brzdíš na konci cílové rovinky za prvý dovostý 90-stupňový, ale do kopce. To znamená, ty jestli samozřejmě jsou špičkoví, ale přeci jenom tam bylo vidět, že tam se dají jít hodně pozdě na brzdy, ale zase je kratší, Hra, hrana kdy to přeženeš, protože sice je to do kopce, ale pak wingl doprava. DTMka vždycky zajímavý souboje, protože tam se lítá ven a vlastně pak následuje zase další rovina, rychlá rovina. A ostrá pravá, trošku mě překvapuje, že jim to schválili, protože ty únikové zóny tam nejsou typický pro Formuly 1, není hmm. tam dostatek místa, přeci jenom z 300 km rychlosti. Tam zabrzdit a když vylítneš,
1: tak to bude pořádná rána tam se no, nevíte, co se bude dít. No jako. si že ty parametry budou přesně na hraně, nicméně oni když už to renovovali, tak počítali s tím, že aby tam splnili ty nejvyšší eh, parametry FIA, to znamená, aby se tam dalo všechno jezdit. Každopádně
0: je ti tam do toho, ale skočím, protože Red Bull měl problémy s jedním tam farmářem rakouským, víme, jak oni jsou <laughs>
1: mm-hmm.
0: na ekologii a tyhle věci zaměření takže vím, že když já jsem tam byl závodit s Širokem a pak jsem tam byl ještě jezdit na premiéře KTM XBR tak mi tam ty místňáci říkali, že jeden tenhle ten zemědělec jim tam dělá problémy kvůli hlučnosti a vím, že tam podával furt nějaký nějaké oznámení a že to mají nějak jak v Mostě, že prostě se smí došesti a pak nějak jakoby to mají omezený, ale každopádně ta trať, nebo spíš to zázemí je nádherný to, co tam Red Bull hmm. udělal. Jediný problém je s obytováním, že tam není moc, moc hotelů zrovna kolem přímo jakoby obkruhu, ale, ale posnuli to dál, ta trať je hezká, na druhou stranu pro mě na Formule 1 krátká, takže jsem si kolik pojedou kol. Hmm. A uvidíme, jak to bude, ale pojďme k tomu, co ty si řekl, když jsem to slyšel, jak jsem říkal, že už se snad v Red Bull zbláznili.
1: No, Redbu do toho nasypal spoustu peněz a myslím si, že už při té renovaci samozřejmě počítali nebo mysleli si na to, že by se tam ta formule mohla jezdit. Tože jak víš, tak to je zdaleka největší komerční tahák pro všechny sponzory a přidružený, eh, přidružený partnery kolem toho. Takže samozřejmě první, co, na co došlo, když se teda rozhodlo, že letos se tam pojede, Tak Red Bull začal oslavovat velký sponzory, no a řek jim, podívejte se, my tady máme pár zatáček, pokud chcete, dáte nám spoustu spoustu eur, tak tahle zatáčka se může jmenovat podle vás. No a samozřejmě se našlo dost zájemců, takže Red Bull v v zásadě obsadil všechny důležitý zatáčky. Pokud se v motorsportu trochu orientujete, tak víte, že většina těhle okruhů, který už mají nějakou historii, tak ty zatáčky už mají pojmenovaný. A většinou jsou pojmenovaný podle nějakých slavných jezdců. Ať už podle jezdců, který se tam rozbili, nebo podle jezdců, který je uměli běle, třeba, no. případně podle šampionů. To znamená, že v tato trať má zatáčky pojmenované, třeba po Gerhardu Bergrovi, Nicky Laudovi a dalších. Ale možná bych měl teď mluvit v minulém čase, protože pro účely právě Grand Prix Red Bull tyhle zatáčky prodal. Takže, jsou Takže se dočkáme místo zatáčky Laudy a budeme
0: mít třeba zatáčka Infinity. Bude to Infinity Kurve. A dokonce krásně, že svýho vlastního domácího jezdce Gerharda Bergera vyšoupnou a prodají to třeba komu, koho mají ještě tam, no,
1: jako je hodinkám nebo no. nějaký... Gerhard Berger to zrovna nekomentoval, ale no, Nicky Lauda si to neodpustil, i vzhledem k tomu, že je technickým šéfem Mercedesu. A rovnou jako vznesl takovou konspirační teorii, že to Red Bull určitě udělal schválně, když se teď Mercedesu tak daří. A že teda jako Nickyho zatáčka bude pominovaná přesně jak říkáš, podle nějakého sponzora hodinkovýho třeba. Takže jako pravděpodobně už se na tom nic nezmění. Casio, je to jenom... vy
0: si pamatujeme, nějaké krásný.
1: Casio, digitální hodinky tam budou všude vzatáčku. No. Každopádně je to taková mediální bouře ve sklenici vody, ale... Já, já vždycky rád koukám na Nickyho, když jako se naštve a něco hodí do těch médií, protože on si servítky nebere. No, ale na
0: druhou stranu, já to vážku musím pokomentovat a budu podobně jako Nicky Laude, protože to je přesně to, jak mi jeden uh, nejmenovaný náš novinářský kolega zkomentoval moje zamyšlení ohledně relí a napsal mi tam, No a teď si přece každý za svý peníze může dělat, co chce. Jasně, to bychom mohli říct si tady, přece teď jsou to Red Bullu peníze, takže si může dělat, co chce, ale já tvrdím, že to trošku je mentální věc, že když tam máte prostě v zatáčkách opravdu mistry světa, domácího Gerharda, Bergera, špičkový jezce, tak mně se to osobně taky nelíbí a že pokud začneme stavět peníze nad všechno, co tady
1: existuje, no tak
0: nechci vidět, jak to tady bude vypadat. Takže ano, jsou to jejich peníze, ale podle mě si
1: myslím, že to je nesmysl tohle. Je to smutný, no. Kdyby to vlastně stát, tak by se to určitě nestalo. <laughs> Jak si zmínil toho farmáře, mě hrozně baví. Teď jsem byl v Salzburku a v celém Rakousku určitě to víš, protože tam taky jezdíš často, si v neděli nekoupíš nic. Ne. Jsou otevřený pumpy a na pumpách v občas si můžeš koupit jako housky, protože tím se to jakoby obchází. Ale veškerý supermarkety a obchody jsou zavřený. V neděli se prostě nepracuje, říkal to ten nahoře a toho Rakušáci jako velmi poslouchají. Ale v Salzburku je v obrovský nádraží a je to takový jako přestupní uzlový bod. Celou dobu se hádal špár místní, jestli by teda v neděli nemohli mít otevříno. Už takhle měli otevříno do jedenácti každý den, přičemž jako v Rakousku po 6. hodině už opravdu může takhle koukat do zavřený výlohy. Nakonec se jim nějakým způsobem povedlo ukecat radnici, takže je tam každý den, včetně neděle, od osmi do jedenácti. No to je zký. A přijela tam, přijel tam místní hlava církve. Celýho Rakouska. Zrušilo to. Ne? A ne, furt to funguje, ale byly tam demonstrace. Rakouská hlava církve s obřím pozlaceným žezlem tam se jako nevymítala. Dělá byla supermarketovýho, jo? na konzumu. Takže jako tam oni opravdu proti tomu jsou schopný se zbouřit, My se tím... nic nesvedli, protože Démon Konzumu je asi nejmocnější nezná, no, by se mohli po... přijít spodívat k nám, jak vypadá <laughs> Démon Konzumu. <laughs> to je ono, tady svátky, nesvátky, takže 24 hodin denně. No to byl jen takový detailík. Tak e, přesuneme se ještě k hlíníkové besty od Jaguaru, která teď byla prezentována takovým, Mě to připomíná pohádku o takový té princezně, co byla oblečená a neoblečená. Protože Jaguar nám nabídnul vlastně pohled na odhalený skelet. Ale ve skutečnosti je to jakoby to auto je zahalený a ten skelet je na něj nakreslený, takže je to taková jakoby ta, rádo by hra s divákem. Taková ta, ne, jak máš pozitiv a negativ v obrázek, tak takový negativ nalepený na tom autě vlastně. Přesně tak. Oni tam používají extrémní množství hliníků, takže proto chtěli ty vnitřnosti ukázat no. ještě předtím, než ukážou samotný auto. Je otázka, jestli jim to vydrží až do Paříže na podzim, no. kdy teda by měla být slavnostní premiéra, nebo to buď někdo narenderuje do 24 hodin od teďka, e, případně uniknou nějaký v obrázky, jak se nám to vždycky daří. No, já jsem zašlo nejvíce nejvíc Vašku Protože Jaguar
0: dost často mluví o tom hliníku a všude má ten hliník a už je přehlíníkáváno, ale, ale mně přijde, že na to, že používá hliník, tak pořád ta, pořád ta uh, hmotnost se nepodaří jako dát tam, kde by měla být. A, a to je i u toho F-typu. Ale na druhou stranu, já to nechci kritizovat, protože i přesto, kolik v tom techničánku máš, tak to auto působí strašně lehce, jo. Ale jenom jsem zvědav, jakou to bude mít hmotnost. Hmm. To auto, ale spíš řekni, co to je za auto, jo? XE.
1: No, já jsem zvědav hlavně, kdy ten hliník dojde, protože teď už do něj fakt jdou všichni. My už jsme On. to řešili u toho uh, Fordu, že jo, no. Který z toho chce dělat jako obrovský traky. Ale
0: oni uh, pro něj jezdí do Honpolce, ne?
1: No já doufám, že tam ještě furt je, no tak tam by neměl dojít nikdy. Každopádně XE, jak byste možná mohli z názvu pochopit, je o stupeň níž než XF. A abychom vám to ještě usnadnili tu orientaci, pokud ne, na Jaguari moc nejste, tak je to přímá konkurence, bylo BMW trojkový řady. A já myslím, že Jaguar si tady jako vyšlápnul docela vysoko. Ale zase nám to stranu kamína Proč autožit.
0: ne? No, přesně tak.
1: Chtějí nabídnout 2-kolku, 4-kolku a asi tak 70 motorů, včetně R, R-verze, tak jak jsou zvyklí se svým
0: 8-válcem kompresorovým. No, oni to je... úplně
1: nepotvrdili a řekli, že nejrychlejší model bude jezdit přes 350. No,
0: počítejme, že v téhle generaci, jak se to uvede, tak ještě přeci jenom ten osmi válc kompresorový bude. Asi nemůžeme očekávat nic jiného, než že budeme mít maximálně 550 koní, protože někde už řekli, že to je maximum toho motoru. Ale myslím si, že jako. Mně se to líbí. Zase se vrátím k tomu, že BMW nejel na takovou tu cestu marketingu, to znamená, že začali dělat to, co dneska ty lidi kupojovat, trošku ustoupili z toho svého
1: DNA. Ty GT. No. no...
0: celkově, ta trojka je prostě už není to, co byla trojka já se svýma extrémníma a prostě to tak mám, že to není úplně ono. Každopádně mě zase těší, že se nachází další a další značky, které si myslím, že to že toho Bavaráka provokujou k tomu, aby se vrátili zpětně k něčemu, protože už Lexus, že když vemeš nový ISO, hmm. jasně není to trojka, ale prostě designem a tím pojetím Minimálně sezením v autě a tak dále, to hodně jako, uh, připomíná starou trojku právě. No, Ale
1: opravdu je důležité do toho rejpat, aby je někdo udržel v leti. Přesně.
0: A teď ten Jaguar, tím XE, tam si myslím, že rkový Skový verze, a tohle by mohlo být hodně zajímavý auto. A doufám, že to vyprudí BMW k tomu, aby zase zpátky trošku jako udělali přeci jenom to, co kdy se dělalo, protože zmíníme se rovnou. Když tak mě boukně přes ruce, ale rovnou navážu k M3M4, samozřejmě, na kterou bych měl s rasťou odjet ve čtvrtek odletě do Portugalska. Tak mi náš fotograf Dan říkal, že zrovna zhlídnul tu prezentaci nebo premiéru první jízdu od autokáru a tam se dočet přesně to, co já očekávám trošičku, a to, že to auto bude brutálně rychlé ale že ten motor prostě nepředčí to, co do te, doteďka dělali v BMW a to potvrdili i v autokáru. Takže je to prostě ten nastolený styl jako stejně s M5, Kou. je ta je šílená, brutálně rychlá, na čtyřku vám to hrabe, ale prostě je těžká, nezábavná, stalo se z toho takovýto GTčko prostě pro všechny, hlavně abych ukázal hmm. na rovině a de facto v to částečně potvrdili. Neřekli, že to auto je špatný, to auto je dobrý, je rychlý, ale motor, který byl vždycky tím nejlepším článkem toho auta, je v tuto chvíli nejslabší. To byla jejich hodnocení m 4 A sám jsem zvědav, co nám tam předvedou. No,
1: to je zajímavý. ale tak proto si myslím, že i kdyby teda se ukázalo, že BMW usnou na Vavřínech, tak proto je ten Jaguar dobrou zprávou, protože zrovna oni mají, co se týče nabídky motorů, to velmi zajímavý. J, jsou tam ty osmi válce v několika různých e, výkonových variantách, že V8S v F-Type má 495 koní, Takže si myslím, že si s tím tam můžou docela pohrát a možná, že to BMW trošku jako popíchne. Hm. Samozřejmě Jaguar chce nabídnout ty extrémně zelený motory, budou začínat někde dole, Prostě diesel bude půjde proti 320D. Takže je jasný, že jako ta, ta hierarchie bude, bude dlouhá no. a jak říkáš, některé ty výkonnější modely se určitě začnou nasazovat až později. Hmm. Jo, nejdřív se lidi namlsají určitě na ty V6. Ale Vašku,
0: zároveň, to znamená, jsme zvědaví, jakou to auto bude mít hmotnost, když bude teda
1: zvětší hmm. z větší části zliníku. Já jsem slyšel, když jsme teď byli na F-Type, ke kterému se za chvilku krátce dostaneme, tak uh, oni se tam hrozně chlubili tím, že mají takový speciální technologický postupy lisování toho hliníku. Kdy ty stroje jsou schopný tlaku, který nikdo jiný nedělá. Že? Mm-hmm. To je prostě fakt jako Guinnessův mm-hmm. rekord v tomhle a v tamtom. Takže já si myslím, že to může být velmi zajímavý a že třeba to auto bude extrémně lehký, aniž by eh, extrémně lehký. Vidíš to z toho začít sorry. No, ta auto bude podle mě extrémně lehký, aniž by obětovalo tu, tu host a pevnost karoserie, takže uvidíme, oni neřekli samozřejmě žádný mety co se týče váhy, chtěli by být lehčí a agilnější, ale to říká každý. no. Tak jako, já jsem na to zvědavý. uvidíme to už letos v Paříži, takže popravdě řečeno, relativně rychle se může začít uvažovat o tom,
0: jakým způsobem to promluví o té hry. Každopádně Jaguar, ten teďka
1: jede, zařadil
0: podle mě tak devátý rychlostní stupeň, protože ty se zvrátil z prezentace, můžeme to naťuknout, ty k tomu určitě něco řekneš, z F-Type kupé, víme, že F-Type otevřený je vynikající, z F-Type zavřenýho byl i s úplně na větvi, dokonce nevím, jestli jsem to dobře tam jakoby pochopil, ale přišlo mi, že řekl, že to je snad lepší než 911, v tom svém videu. No a Váša se projel
1: za krásnýho rakouského počasí horskýho. No, byl jsem rád, že mám kupé, protože nám dva dny bez přestávky lilo, teploty po 10 stupňů, což jak sami pochopíte je pro přemotorovanou za rokolku. na letních gumách úplně ideální konstelace. Kromě toho, že jsme si teda zjezdili v coupé ve všech motorových variantách, tak jsme tam měli k dispozici i F-Type. R, no ale řekni to, že
0: já na co čekám, to znamená potvrdíš to, co já jsem říkal, že s čím se nejlíp jezdí, chci to slyšet tady, abys to řekl. <laughs> samozřejmě spousta našich jiných zase teď ty budou říkat, že jsme blbci a tak dále, že Rko je Rko, ale ty mi řekni s čím se ti nejlíp jezdilo.
1: No, já jenom řeknu, že Rko má 550 koní, nádherný zvuk, karbon, keramický brzdy, který teda jako se chovají, řekl bych celkem příkladně a velmi rychle se zahřejou, takže jako samý výhody a sociální jistoty, jak se říká, ale v 6 která má o metrák a půl míň, je pro mě jako nejlepší. Možná je to i, teď nechci říct, jako mírou sebevědomí, ale jako když vím, že mám jenom 380 koní v ojezovkách, tak se mi s tím líp jezdilo, ta odezva na plyn byla pro moji těžkou nohu jakoby víc odpovídající a cítíš tu lehkost v tom autě. Je to fakt rozdíl. Ta v je taková kousavá, ten obří motor, co ti vepředu vysí, tak jako při brzdění by se rád někam vrtnul, což na tom mokru cítíš určitě víc, než kdybychom měli ideální podmínky. A já jsem prostě u šestky, 6 jsem si připadal takový soustředěný, že to auto řídím víc. No a... Když toto Erco pro mě už byla taková šelma, kdy ten pedál musíš hladit jak hadabosou nohou. A musíš na to být fakt pan řidič, jo. Popravdě řečeno nechci, nechci dělat náhlý soudy, protože si myslím, že kdyby to r řídil, tak by si e, si z toho odnes, že to bere to nejlepší z V8, to znamená ten obrovský výkon a tu agilitu tv 6 a schází se to někde uprostřed. A pro člověka, který je schopný využít těch 550 koní na okruhu, s těma špičkovýma brzdama e, a torque vectoringem, který sice používá při brzděvání kola, ale zase v kombinaci se silenejma brzdama si myslím, že pár kol by to bez nějakého utavení zvládlo. Tak si myslím, že ty se byl podle mě hodně na Váškách, jestli teda V6 nebo R. Hele, Vášku, já mám něco od je toho,
0: ale myslím si... Můj názor, já jsem takhle jezdil s tím uh, otevřeným s tím roadsterem de facto nebo kabrioletem, a nejezdil jsem s tím kupéčkem, ale i tak si myslím, ať na mokru nebo na sochu, tak mě se prostě s tím šestiválcem, s tou eskovou verzí, teďka myslím, jsem jezdil prostě zdaleka nejlíp. Protože to je to, co já říkám, je to o tom vyvážení výkonu a, a hmotnosti. Není všechno, není meritum věci, není mít největší výkon a i právě když se chceš bavit, tak se daleko líp ovládá ten menší výkon než ten obrovský výkon, který prostě je, jak říkáš, ty kousavý. Máš to tam hned, prostě ten plyn reaguje no, správně. A hlavně jako na tom mokru a
1: v zimě. A nemluvím, cítíte víc ty rozdíly. A
0: nemluvím samozřejmě na, o okruhu. Tam samozřejmě, když máš prostor a volnou trať, tak budiš. Určitě ta, ta rková verze by byla možná lepší. Ale v běžném provozu, v běžném ježdění, když jedete na okresce, a chceš si na okresce vypnout stabilizaci, užít si, tak ten eskovej šestiválec bude podstatně lepší. A klidně mě zabijte, to je
1: můj verdikt. Hmm, Já no, si samozřejmě každopádně teď v koupé za pár týdnů vyzkoušíš a ty jako jeden z mála můžeš mít to srovnání s 911-kou. Takže. Já jsem sám na to
0: zvědavý, co jakoby na konci toho řeknu. Ale každopádně to, co jsem si vyzkoušel na tom otevřeném F-typu, tak si myslím, že to bude podobný. Ten válec 100 r bude samozřejmě fantastický, úžasný, tak jako je XKR RS, tak jako je bude tohle skvělý, ale pro ten řidičský zážitek si myslím furt, že krocení toho šestiválce těch toho menšího počtu koní je daleko snažší, než, než prostě 550 koní. A to je jenom můj názor. No.
1: No, my se teď přestávajíme k autům, který jsme řídili i jinak než v rámci takové prezentace. Já jsem si trošku, e, trošku jsem si začítoval, protože jsem na Jaguarna nejel nikoli v, v press flítu, v Land Roveru, ale dopravil jsem se tam, vzhledem tomu, že to bylo v Alpách, v Salzburku, To je taky ta historka s tím supermarketem, e, tak jsem se tam dopravil po vlastní ose, protože jsme měli půjčený auto, který jako slibovalo na zakroucených silničkách nějakou tu zábavu. Ještě bych chtěl do toho vstoupit, že určitě ty si
0: všímáte, kdo nás poslouchá pravidelně, že poslední dobou Vašek má na mě nějaký pozitivní energii, vyvíjí, protože mi sbírá veškerý zajímavý auta, nicméně mě to nevadí, s radostí mu je přenechávám samozřejmě, takže to odhalíme, že Vašek si užíval dost dlouho no. dosti kilometrů v
1: pro S novým, byl to hezký víkend, chtěl bych si za něj moc poděkovat. I když teda Lilo a bylo to nejhorší počasí, co pro obě ty auta asi mohl Bůh vymyslet. Tak zase si získal zkušenosti v, té, v tom počasí, člověk přeci jenom se víc učí, než když je sucho, že? Rozhodně. Každopádně Mini Cooper S, nová generace, trošku delší, Všilší. trošku, no, ve všech směrech je trošku větší, vevnitř vás čeká. Povědomí, ale přeci jenom přepracovaný interiér, čehož si všimnete hlavně na tom centrálním displeji, který září všema barvama a je takový, já bych řekl, rušivý, stejně jako průhledový displej před váma. To zmiňuju jenom ne proto, aby jsme natahli stopáš, ale protože to jsou fakt věci, které mi na tom hm, trošku vadily. Trošku já. Já nejsem jako tím... taková konzerva, ale v tomhle případě si myslím, že to jsou změny, proto aby nějaký změny byly.
0: Já jsem se s tím projel. Trošku jeden den mi to vaše přeci jenom pučil, svězil, takže jsem nejel, já nevím, 40 km, kousek jsem měl možnost a čas se s tím svíst. A já bych to rozdělil do dvou skupin nebo do dvou oblastí. Jízdně, a to neměl jsem tolik času, to znamená, to si budu muset ještě někdy potvrdit, jízdně mě, jízdně mě to auto přišlo super. Je tam cítit, že to auto je širší a delší, to znamená, v zatáčkách fantasticky bude fungovat. Přišlo mi na tom kousku, že to auto je poněkud nebo o trošičku ještě tvrdší. To znamená, na těch českých nerovných silnicích selni, přeci jenom poskakovalo. Ale fantastický motor. Myslím si, že bude fantastický podvozek. Ale to, co předvedli s tím interiérem, to jako já bych chtěl vidět toho člověka, který to navrhoval. Protože to je, to je 100%, 100% kolotoče. Ten LED diodový jako zrušení toho, toho rychloměru uprostřed lediodového osvětlení, který zrychlujete a tady vám nabíhá nějaký bílé lediody do červenek, to je strašný. Prostě to auto je ve vnitř, jsou kolotoči.
1: Hmm. A to je ale... všechno,
0: co k tomu řeknu. No,
1: no ale pak v podstatě ti můžu potvrdit, že co se týče podvozku, přímosti řízení, jako řekněme, přesnosti řazení, to všechno si myslím, že zůstalo z toho miny přesně, jak mělo být. Očekáváte to od toho. Vzhledem tomu, že se změnily ty rozměry, tak už to víc připomíná klasický hot hatch. už to má opravdu blíž těm neminy hot <laughs> to znamená opravdu jako regulérní Golf GTIčkovi a tak, ono to auto opravdu už jako narostlo. Nicméně má pořád tu hranu. Máte na výběr tři mody. Ekologický, který je tak jako hodně tupej, ale je při něm velmi kultivovaný motor. A krásně no? graficky z Skoro nic neslyšíš. No, to, co vám to ukazuje, určitě to znáte z Bavoráku, když přepínáte módy, tak se vám tam uvějí Bavorák, různě barevně udělané a máte tam nějaké průpovítky. Eh, tak to je i tady, no to souvisí s těma kolotočema. Každopádně ekologický, ten motor opravdu stěší. Jediný, co mě trošku štvalo na dálnici, když jedeš 140, tak motor neslyšíš, na všestku úplně pohoda, 7 litrů, krása, ale aerodynamický hluk je naprosto neskutečný. Já nevím, jestli jako jsme měli e, smulu na model, který měl ne, nějak ne, ne, jako... školu,
0: To je typický problém v. protože když jsem dělal jedno školení, tak jsme tam srovnalo, srovnávali aerodynamický hluk a to jsem jí bylo u jedničkového bavoráku.
1: Hmm, Budu no, prostě,
0: 140 vejš po dálnici, to, to bylo strašně hlučné, no, ale, ale to od zvrdsátek, od to... kola, od, od těch hmm,
1: To bude možná tím od ale to všechno vypadá kůlatý, tak si říkáš, že toto obtékání vzduchu bude v pohodě, ale ve skutečnosti e, slyšíš ten vítr hmm. úplně neskutečně. Nicméně, abych se vrátil k té jízdě. V zatáčkách to nádherně sedí, když dáš sportovní moto, tak ti to samo napíše maximální motokárový pocit. Já jako se chci vyhnout tomu kliše, že to jezdí po kolejích a jako motokára, ale evidentně už to vidí i v Bavoráku a dali to rovnou do toho infotainmentu. E, nicméně na těch autských silničkách v neděli, když už to konečně trošku voschnulo, e, tak já musím říct, že na ten sportovní moot jsem si to krásně užil. Převodovka dává mezi plyny automaticky při podřazování, což, manuální. Teda, což je teda samozřejmě manuální kW, což při zařazení dvojky to nemůžeš přeslechnout, protože jako ti to srovná úplně neskutečně. A, teď neříkám, že jsem si toho všiml po tom Jaguáro, ale udělám je to takový mírný úsměv na tváři, i když je to hrozná blbost. Ale opravdu to hodně na ten sportovní moc práská do výfuku. Stačí, když máš vytočenou trojku, pustíš před otáčkou a proti to udělá pu, pu 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 A je to takový jako řekni to angli- rošťácký. Řekni až to anglické slovo, který že když pustíš plyn. To, že to prvý.
0: Ne, anglický, že? Jo? Že Sundáš nebo splň, tak tomu říkáš musíš lift
1: off. No, přesně tak. Jo, aby nám rozuměli
0: vlastně. No, ne, mějři, ne, k- který já dneska... jsem přece známý tím, že nesnáším tady ty anglický výrazy, naopak ty je používáš, to se mi líbí, ty kontrasty. Ne, to tam občas skočí. No. No. A já si myslím, to jsem teda jakoby tak v průběhu, když jsem jel do toho teska pro cigar <laughs> s tím autem a trošku jsem někde zatáčel, mně trošku přijde, že se to. že to mini se vrací kdysi dávno do té doby, kdy, to měli, kdy měli kompresory ty mini a, a fungovaly skvěle, mně přijde, že to trošku mi to několikrát naznačilo, že by tam mohl krásně utíkat zadek, ale nevím, já jsem to nestihl poznat, já jsem si vypnou stabilizaci, přišlo mi to takový hravý hodně, hmm. nevím, jestli mi to potvrdíš, ale přijde mi to, já si to fakt budu muset vyzkoušet. Jako
1: hezky se to hrne do těch zatáček, ale jak říkám, já jsem měl buď na mokru nebo na mírně osknutý, ale rozleděné suchý silnici. Takže tam určitě nějaké rezervy jsou, ale bavilo mě to extrémně. Je v tom ta radost z toho řízení, kterou očekáváš od ostrýho MINI. Tak se pojďme. A do... to auto ti rozhodně jakoby
0: nestojí v cestě. Tak se pojďme dohodnout, že já zkusím se dohodnout ještě jednou, že bychom to vytáhli do bělí, do toho našeho okruhu a zkusit tam zajet čas
1: nějaký. Já si myslím, že s těma 190 koněma tam má mini slušnou šanci, že by mohl pomýšlet na ty nejvyšší. Tituly. My jsme tam vlastně časy máme zajetý s Kliem a s Peugeotem, to jsou oboje 200 koněvky, pak tam máme čas se Suzuki Swift s to jsou samozřejmě trošku lehčí váhy, tam to určitě asi mini trumfne ale i se stejičkami mohlo... máme
0: zajít i čas nebo se stejičkem starým, že ráčkovím mm. se stají dílama Tak uvidíme, kam se to, kam se to časem tam. Mohlo by to být určitě nastane. zajímavý.
1: My jsme mohli vlastně mini použít jako takový slavnostní té trati, protože vám samozřejmě chceme poskytnout z toho našeho testování kromě těch textových výstupů i nějaký jiný informace, takže se brzo můžete těšit na nějaký podrobnější pokrytí týhle naší trati a všeho, co s ní souvisí. A navíc ještě, Vaško,
0: teď mě napadlo, že si ji prodloužíme, protože jsem tam byl teďka nedávno a jezdil jsem osmičku, která se tam dá hezky udělat z těch dvou malých tratí, tak si myslím, že bychom mohli už si udělat tabuli, uděláme delší tu trať a budeme zajíždět časy, aby jsme měli nějakou bernou minci k tomu. No, tak výborně.
1: A čím si jezdil ty? Ten, no, jak čím jezdíme
0: jsi, teď my? Jak jsem už se zmínil, že jsme teďka asi poslední měsíc nebo dva ukradli všechny ty dobré auta, takže já i díky tomu, že pořád vyrábíme ještě garáž, tak se snažím brát ty auta. No a lidi koukají ne-
1: na garáž, takže vidějí, co tam řídíš.
0: No? Nejsou důležitý úplně e- pro nás a proto. Takže já jsem si vzal takový,
1: a možná to je tím, že i paprda tím, a, a líbí se mi ty obyčejní auta. No, takhle připust, že musíš jezdit na Slovensko a musíš jezdit po D1, takže potřebuješ no, něco, co z tebe nevytře se všechny kosti.
0: A teď jsem si vzal, nebo mám takový jedno auto, které na skladě v Subaru jsou, jsou za dobrou cenu. Je to Subaru Outback, tentokrát. Dvou a, půl litr. Dvou a půl litr s, s tím jejich tronikem a popravdě já tak přemýšlím, když jezdím v těch Subarech, teď jsme měli vlastně velký článek ve Fastru, že můžete žít i zemřít ze Subaru, že od BRZK až do Forestu, můžete mít zajímavý auto v Turbech kde vás to může bavit, bude z toho i pěkný video, který no, vaše... Pokroje
1: vám to všechny životní etapy, ty když chcete jezdit bokem, ty když chcete jezdit extrémně rychle čistou stopou No a potom ty, když chcete jezdit pohodlně, ale zároveň dojet i na tu vaši chalupu. Počkej, Vaško, já myslím, že jsem tam ze všema třema jezdil bokem, ne. Ne, já neříkám, že nemůžeš jezdit bokem, já se snažím vypíchnout ty kvality. Ale Outbacka jsme tam tenkrát neměli, trochu jsme ho opomněli, takže ty bys teď mohl ve zkratce jenom říct kam, do jaký životní etapy podle tebe zapadá?
0: E, jenom ještě jsem chtěl říct, že doufám, že vaše brzký době se stříhá to video, po tom hle. Já bych ho chtěl zařadit tam, kam toho Forestra. Ale třeba pro mě, já bych ho volil víc, protože já nejsem úplně příznivcem SUV, člověk nepotřebuji jakoby vyšší auto. A ten Outback vlastně splňuje všechno. Já tvrdím, že to je takový to příjemnější. On je to crossover, ale v tom terénu, díky té vyšší světlý vešce, která je docela slušná, tak dokáže fakt v tom terénu jezdit téměř podobně to samé, co forester až, až na ty. Na ty převisy, které jsou větší, tak samozřejmě zlomy už potom nezvládne. Ale já je mám rad, radši tyhle auta, ten klasický kombik ve výsledku ten kufr má větší než, než SUV, který ho má jenom do výšky, ale není delší. Takže mně se to auto líbí, já bych ho zařadil právě k tomu Forestu. Líbí se mi podvozek, už Subaru opustil takový ten extrémně tvrdý a sportovní i u aut, takže udělalo příjemně komfortní, to auto dobře filtruje nerovnosti a a je to takovýto pohodový auto, kdy jedeš, nesnažíš se jezdit 150, 160, ale v klidu si jedeš 120, 130, příjemně se to ovládá. Ten 2,5 litr, někdo řekne, tyho 2,5 litr, automat, že to budeš rád. Tak já jezdím za 8,2 litrů a nejezdím úplně pomalu, jezdím svižně, takže ta spotřeba je dobrá. Jediný, mám tady jediný mínus, jediný mínus, a to jsou pneumatiky. Bohužel už se mi to stalo poněkud tak tady na tom autě jsou nějaký okohamy, a nevím, co to je, ale to prostě na mokru nefunguje vůbec. To auto nechce zatáčet a musí si člověk dávat bacha na nájezdovou rychlost, protože občas je to nebezpečný, že najedou zatočíš a to auto se hrne na těch pneumatikách. Takže to je jediný mínus na tomhle autě. Jinak po tom Faceliftu mně se to docela líbí, vypadá to pěkně, upravili světla masku, tady ve nový displej nějaký. Takže jo, no, příjemný auto, příjemný a s benzínem bych si to dokázal představit, byli jsme na natáčení, takže vzadu je prostoru, kde tam narveš, tyjo. my tam narveme celý štáb, co máme a ještě tam zbývá spoustu místa. Takže fakt příjemný auto a než přijde nový Outback, který u nás bude ne dřív než za rok, tak si myslím, že tohle je docela dobrá volba a teď, jak říkám, na skladě jich tam je docela dost, takže jsou i za uh, příjemnou cenu.
1: Hmm. To jsou samý dobrý zprávy. No, ja. Ty jsem mi říkal, že máš nějaké zážitky z cest, Jo jeden. jsme skončili trošku kontroverzněji, Jo, u nás mám, mám jeden,
0: zase dneska ráno jsem se vytočil, ale strašným způsobem, protože jak jezdím po té e, slánské dálnici, nebo té dálnici ze slaného k letišti, tak oni nám ji teďka komplet e, renovujou, budeme mít krásnou novou dálnici, ale je tam několik z, zjíždění a, a toho tak já tvrdím, že tam by měli stát policajti, měli by se to natáčet, prostě nechápu, co je tak složitýho, naučit se zipovat, jo. Nevím, čeho, zase jsem potkal člověka, který nutně potřeboval e, nepustit člověka zprava, byl jsem to vlastně já, teda mě, který jel až k tomu zjíždění, pán v Oktávi Kombi, mě už přijde, že to jsou typický takový lidi, že se na ně podíváš a to je ten člověk, který ho všechno štvé, štvého, že prostě nemá asi zřejmě moc pěknou manželku, má nějakou nudnou práci, obyčejný auto, který má dalších 10 milionů lidí, nebo 5 tady. A vadí mu, že prostě vyjedete až podle předpisů, až ke síždění a tam chcete za tím dalším autem se zařadit. Takže ten člověk je na máčky, na čumáku, ještě se na mě zlověsně. Koukal, já jsem na něj s prominutím zatroubil a ukazoval jsem mu na značku, kde před náma byla značka, kde přesně byly nakresleny ty autíčka, že jede jedno zprava, jedno zleva, jedno zprava z jedno zleva. Nevím, jestli si myslí, že dosáhne pli, větší plynulosti, já tvrdím, že akorát hmm. uh, udělá to, že tam je větší zácpa. A tohle mě s prominutím sere na našich, řidičů, na našich řidičech, řidičích, že nedokážou dodržovat úplně jednoduchou věc, jako je zipování.
1: No, já jako poprvé, že jsem se s tím nesetkal, skoro nikde jinde než v Česku. Všude jinde to funguje, nikdo na tebe netroubí, zipuje se tam. Teď jsem byl v Rakousku, kde samozřejmě taky opravujou, ale řek bych trošku inteligentnějším způsobem. Tam normálně byla značka zipování, v podstatě, ale byla animovaná. Byl to velký displej, kde byly nakreslené ty autička, jak se do sebe vlejvají. Možná, že to by pomohlo, já nevím, nebo no, nakreslit to těm lidem, vysvětlit jim to třeba na čeličkách a motýlcích, já nevím.
0: Já Vašku si nemyslím, že by to bylo tím, že jim to nakreslíš, ještě víc vysvětlíš. Mně Příš... přijde, že to je nějaká zášť v těch lidech, že tomu člověku je vadí, že ty nejedeš už kilometr v tom pravém pruhu, neděláš tu zácpu, ale drz, dovolíš si drzejet v tom levém až do konce, protože tam pak bylo další zepování, to už nechci ani vůbec komentovat ale protože vím, jaká je dneska doba, tak se nechci pouštět do nějakých sporů, ale tam zasíl kamion, který de facto dělal v podstatě to samý ještě horší, protože on vyjel svojí půlkou do toho levýho pruhu a znemožnil, aby ty auta vůbec tím levým pruhem mohly jít až do konce tam se zařadit. Jo. A to už je na, na zastřelení a tvrdím, že takovýho člověka jako mu chce uříznout ruce, nebo já nevím, protože nechápu, co ještě kamion, Tohle se dovoluje děla, že vyjíždí půlkou do levýho pruhu, jeho. A tvrdím, a zase, je to jednoduchý, proč policejti stojí na rovině, kde se nemůže nic stát a pokutou lidi, kteří jedou 42 na 40, c. když by mohli úplně bez problémů stát tady u toho a mohli by ty lidi pokutovat za tohle.
1: Hm? To a, tím, tak, no. a tím můžeme a skončit. Bude jenom hůř, přátelé, protože letní prázdninová sezóna je nad námi, začne být snad konečně hezky. Takže těhle lidí bude na silnicích čím dál tím víc. Takže máme
0: se na co těšit. <laughs> Takže mějte se hezky, přejeme vám hezký týden. Tento týden vypadá, že bude konečně pořádně slunečný. Bude teplo, užijeme si léto a my se s váma těšíme kdy jindy než další
1: úterý. Přesně tak, do té doby naslyšenou. Sledujte eFaster, sledujte garáž a my se budeme těšit.